0: 本期节目由梅赛德斯奔驰客户服务特约录制播出。你好，我是看理想的音频编辑颠颠，你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想》电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎艾特看理想电台。要放飞自我，说好的商业定制终于来了，而且是奔驰而来。我看到上期节目评论区，听友猫兔飞成说：“我最爱听商业节目了，终于有人肯为我听节目付钱了，金主万福。”而且说，颠颠，你要努力啊！我争取能在年内成为理想家。我几乎不听道长了，只听颠颠。谢谢猫途飞城，谢谢金主。多巧啊！你说上周四你刚留言，周五道长的八分就停更了一期，搞不好是道长看到你这条留言有了小情绪，开个玩笑。总之，你加油成为理想家，我继续努力把节目做好。也欢迎更多像奔驰一样有眼光、有品位的品牌来和看理想电台合作。估计很多朋友都知道上周末看理想搬家的事儿，不过完全不是有些朋友想象的，我们人员大扩张，原来的地方放不下了，而是一方面租金到期，另一方面经过这几年的探索和尝试。我们发现，对于看理想来说，做一家小而美的公司，专注策划制作精良的音视频节目，做有价值的内容传播，这对我们来说是特别重要的事儿。所谓持久见真心，这件事儿只有持久的做下去，才有更大的价值和意义。现实点来说，搬到新的地方，也可以给我们这个小团队节约一些不必要的开支，好钢用在刀刃上。比如给我们涨涨工资啊！哎呀，我说了也不算。言归正传，这期节目有一个关键词，就是刚刚提到的“持久”。我们请来了资深文案创意工作者东东枪和我，还有我的同事杨大一大老师，一起聊聊工作中的一些创意都怎么来，创意是不是靠灵感就行，以及这些年枪总在创意这件事儿上花了哪些心思和功夫。今天这个阵容有点像串台了，看理想电台、文化有限、宇宙牌电饭锅。哎，做这个就是做播客节目，对我来说、啊、有一个一直没有迈过去的坎儿，或者说一直做的不太顺利的地方，就是经常节目标题我就卡住
1: 了
0: 。嗯，因为、哎、那大老师现在是我的直接主管嘛，经常就是我拿不准的，呵呵对，就我领导。嗯嗯嗯、都来玩。<对>来嗯、经常我拿不准的那个标题，我就发我们群里说：“哎，大老师，我列了五个。”你瞅瞅，嗯、呃，练了三个吧，啊、呃，第一个怪，第二个节奏不对，第三个<笑>不知道哪有问题。<笑>你再想想啊，节奏这个词儿让我琢磨了很久，就是哎，大老师说的节奏到底是什么？嗯，呃，比如说目光投向了我这边，就<笑>因
2: 为我也想知道大老师说的节奏指的是什么。对，假设哈，咱们
0: 今天这期节目，嗯、它最终出来的标题是“听咚咚锵聊创意”，大老师，你觉得这个标题能通过吗？
3: 有点没意思
0: ，哎，你看，哎，哎，那我再换一个，呃，题目二，听东东锵如聊如何持久的做好创意工作，像论文，
2: 你把东东锵仨字换
3: 了试试，听梁文道聊，哎，有点意思，我也得辩解一句啊，就是天天说的这几个标题，我们平时反馈，就是虽然节奏是多什么东西，我有的时候我也说不清楚，但是我有时候觉得这东西不对，我能感受到它可以更好。是啊、呃，有的时候就像刚才我们说那几个，你这个内容它没毛病，嗯，但是它不够吸引人，嗯、因为我觉得标题它不是一个论文的综述，它首先得承担着吸引人点进来它的功能，那这个功能就我觉得拆分成两点，一个是让招人喜欢，一个让人能看懂，这是我觉得一个标题最重要的两点。一会儿强总可能就是我们看,看有没有什么可以一起讨论的啊，嗯嗯嗯、我觉得现在很多的标题有一个问题就是。包括是我们很多编辑起的标题，就是会显得编辑特别厉害。他起一个标题是那种最奇怪的，就是那种欧式长句。他的逻辑是什么？是说，哎，我起了这个句子把我想说的都说到了，观众看不懂，他就会好奇，他就会点进来看我这篇文章，他就会爱上我。但是这个逻辑，我觉得还在爱上他，喜欢上我吧，就是这个逻辑太高，就非常有问题。首先的第一步就是。观众没看懂，观众好奇不成立。我觉得在现在这个新媒体，就是我们现在这个面对的这个媒体环境里面，观众看不懂，观众就走了。嗯，所以经常我就是咱们在讨论标题的时候，我会说这个标题太绕了。这就是节奏是是是哎，对，他也经常说我的、嗯、标题太绕了，嗯、因为我们现在阅读的逻辑，它不是一个字一个字的，一、二、三、四、五那么读下去的，嗯、我们是一个一群一个一群的看一个标题，嗯，我们是从一句话里面摘出几个字来组成我们脑子里拼出来的那个东西，所以当它是一个很复杂的句子或者是一个很平的句子的时候，它无法起到吸引人的那个作用，嗯，所以就有问题。我说的、嗯、就是听了之后也不知道下一期标题该怎么起<笑>对，只能说出哪儿不对，但是怎么改我也不知道。<笑>
2: 对，就真的很难。嗯，我真没想到我们这期播客会从一个学术探讨开始。嗯、对，难得嘛，三台串台啊。嗯嗯、这个标题这事儿啊，其实得这么说，以前标题没有这么重要。说以前是什么标题呢？嗯，哎，对，这反面就是另一个问题了。嗯、从什么时候标题变得这么重要了？嗯，其实就是当。标题变成吸引用户点击的唯一信息的时候，哎、它就变得这么重要了。嗯、甚至大家可以想想，在微信公众号这个东西出现以前，在微信公众号文章成为大家阅读的主要的媒介形式以前，标题都没有这么重要。嗯、以前有过“标题党”这个说法吗、嗯？没有，还真是没有以前没有的。嗯、就是从微信公众号文章变成我们阅读的以及、嗯、传播的主要的、哎。哎媒介形式的时候，嗯、它才变得这么重要。为什么？因为在朋友圈里，我看到一篇文章，嗯，在点进去之前，标题是我得到的唯一信息。哦、嗯
1: ，就是我
2: 标题是你判断我点不点击它的唯一的理由。嗯、这个时候，如果我们同时又不得不把阅读量，实际上微信公众号文章的阅读量就是点打开率，嗯、是吧？是。打开就是胜利，因为打开阅读量就会加一。哎，是。这个时候，你的标题要完成的全部使命就是让它点进去，嗯，甚至它跟你的内容匹配不匹配，它它是不是完美的匹配了你的内容，有的时候都没有那么重要，哎，不是有很多这种开玩笑的这种标题党吗？对、哎，是吧？对，所以这种标题的出现、嗯、跟媒介形式的发展是有着非常密切的联系的，
1: 嗯
2: ，而关于这种承担了吸引注意力啊、吸引点击作用的标题该怎么写？我原来总结过啊,啊，在我出的那本文案书里边，我们就不提他叫什么名字了啊。<笑>哎、文案的基本修养，哎，<笑>懂事儿。<笑><笑>叫什么？那本书里其实我总结过，嗯，嗯四个有：有关系、有好处、有意思、有期待。而且这四个呢是有层级之分的。嗯，有关系是最厉害的，没有人能够抗拒一个跟你有关系的标题。嗯，放假通知。这个里对，还不只是放假通知。如果你看到朋友圈里转一个标题、文章标题，放假通知前面写的是“呃，看理想”，那春节放假通知有，你一定会点开的。是，还有什么三十岁以上的人注意了？是的，有道理。哎，这就是有关系嘛，就没有任何，就是而且那个关系越具体，你就越没办法抗拒它。如果有人写上你们家小区。嗯，什么楼号、楼层都给你写出来，一个标题、嗯、说住在某某小区多少号楼几层的住户，嗯、请注意了，疫情期间咱别开这玩笑，嗯、太可怕了。嗯、我不信你不打开，哎、嗯，是有关系，嗯、有关系。其二是有好处，怎么个有
3: 好处
2: ？就是有各种利益驱动你打开。什么学会这三句话，年薪翻一倍，哦、嗯，是吧？对，因为你你的当然我说这夸张了，你看可能不信了，<笑>嗯啊，但是就是说学会这三句话，双十一给你省两千块钱，嗯啊，这样的标题大家会觉得这是有好处的，他就有可能打开。嗯，嗯如果比这两个更次一些的是有意思，嗯、有意思，就是好玩嘛。啊、但是好玩本身也是一个承诺，就是我预感到它里边会好玩，嗯、这是一个承诺，其实。然后呢？嗯、第四是有期待，嗯，有期待啊。其实你刚才你们举的例子说这东西我看不懂，嗯，它八成是只能放在有期待这一层里的。它是凭空的捏造了一个悬念，是吧？就是这东西它到底是什么呢？对吧？它里边说的是什么玩意儿呢？哎、嗯，而且这四个、嗯、最有效的是有关系。当然有一些标题，如果你去研究那些标题党的标题，有一些很神奇的标题，嗯、同时具备了这四点。他同时把这四点都给利用到了，它就会变成一个呃转化率、点击率、打开率非常高的标题。嗯，但是我不认为这一定是好标题，是吧？对对对，就就看它内容是什么。是的，嗯，甚至三观是不是有点问题？它有的时候它也不是所有的媒介都有必要这样。如果我们呃做一本书，这个书里分几个章节，你那章节标题没必要写成这样，因为他都买了这书了，是不是？嗯，你里边何必再再这样？凭空捏造一个期待，让他去失望的。哎，可以把妖风写的精彩一点。梁文道推荐。哎呀，这就没人买了，有道理。服了，哟！你们看，理想尺度很大呀，可这样吗？可以，可以，可以，可以。好嘞，我觉得就是这个标题，你看，它就是随着时代的变化，随着媒介环境的变化，嗯，它可能就比如刚才我说的这个原则，也许过两年或者换一个媒介环境，它又不一样了
1: ，嗯。但是我觉得
2: 基本的原理是这个的，嗯。但是这也是我，就是确实是做了好多年广告，才才想明白，才觉得自己能把这事说清楚
0: 啊。嗯，那我们就拿枪总你自己的那个播客来说，《宇宙牌电饭锅》。先说这个标题，哎，不是节目名，我觉得就很有意思，《宇宙牌电饭锅》这个名字一出来，我多少还是有点意外。就是，哎，首先因为播客行业，大老师平时也说，哎，基本就是四个字儿。我们看联想出的好几档播客也是四个字儿，是吧？那是我的贫乏呀。对，还有像《豁然开朗》，这个枪总也。也也去过做嘉宾啊什么，你也熟悉，我们都是四个字儿，但是您这个六个字儿，哦，几乎没见过，还没意识到是六个字儿。电饭锅，对
2: ，这可能是预示了我跟独库的缘分。
0: 我是看到第一反应想到那个当当初那个相声《宇宙牌祥烟》是吧？应该还是从那儿出来，还是有关系。嗯、对，还是有关系的。我就想说什么呢？就不管是一方面是标题，另一方面是我看你每一期的那个，呃，不是，刚刚是节目名，再一个就是每期的标题什么，嗯、很早。嗯枪总从很早就开始有这个专栏的概念，比如突然访问啊，什么什么种种的大
3: 会啊，对
0: 对对对，包括里面的音乐，我们也平时做节目强调这些。里面枪总音乐用的有点
3: 一听就是有一定阅历的人放的对对对对对，就说老呗，是说那么含蓄。说到江总这个播个名字，我个人我自己分析过，但是没跟您聊。你说你说，我觉得有这么一个东西，为什么让你觉得有意思，或者说这个节奏起来了？对，它有一个反差在里头。嗯，首先这个，比如小孩大会，我就特喜欢这个，为什么呢？嗯、因为小孩和大会天然我们不会放在一块儿，当它放在一起的时候，就产生了一个冲突。这种冲突你就觉得哎有点妙，嗯啊，然后小和大，小孩大会它都是一个往下落的这么一个音，虽然我不懂专业怎么讲，所以我但、嗯、我念起来就觉得是对的，小孩大会。你念着顺的，生了，哎，升了，这这真的，我觉得这是一个，<笑>我觉得未来啊，就是、不要过度解读啊，不要过度解读。哎、我过度解读一下。未来如果真的，比如说我们研究什么语言什么这些那些的大数据分析，<对>没准真的是有一种规律。就像我们以前觉得这东西特美，但是后来才发现那叫黄金分割，是零点六一八，嗯，对吧？它是能逐步被解释的，对，还是有道理才。所以我觉得这就,就是刚才说咱们那个节奏感的事儿，嗯、我觉得它未来很有可能会被节奏给、呃、会被。科学的解释，以我们能认知的方式去泛化它，然后宇宙牌电饭锅也是，就是电饭锅，你觉得这是一个很家常的东西，当你加上宇宙之后，它又是一个反差，因为没有电饭锅里是炖宇宙的，嗯，然后宇宙牌，这这这，反正上岁数的朋友大概都知道，就宇宙牌祥云那个对对对那个梗，就觉得、嗯、哎很亲切，我我起码知道这个宇宙牌是哪来的，嗯，所以就让我这样的人，天然喜欢这个标题。
0: 是我也是，因为从小听相声长大，<对>就是一看这个标题就觉得好玩、啊
3: 。呀，没想到又陷入了对我的吹捧、嗯<笑>哎。不是，然后不是故意吹捧我，后面不是还要聊那个怎么来创意嘛？嗯、其实我觉得，就这是、嗯、这东西有启发到我，就是一种带有冲突的放在一起混搭在一起，它能咬合在一起。两个莫名其妙的东西，不管是时间的、空间的还是什么的维度，嗯，你放在一起插在一起的时候，只要对了。就是一个很好的创意，这个。嗯、一会儿我们可以展开再聊这个
0: 。甚至包括他如果有一种反差，比如说我处在一种喧嚣的孤独当中，哎
3: 、对，哎对，过于喧嚣的孤独，对，过于喧嚣、哎。你看
2: 啊，就是这个宇宙牌电饭锅，我也是第一次听你们这么一说，我才觉得这名
3: 字不错，真不错。嗯、但如果
2: 让我说这个背后的道理啊，嗯嗯，嗯它是一种抽象的具体。哎，你看，宇宙很远，电饭锅很近，哎，啊、这是抽象的具体。然后它是一种非常恢宏的微小，哦，肉还是那个是饭差，电饭锅很小，哎
3: 、嗯，但是同
2: 时它又是一种，呃，陈旧的新鲜。宇宙牌它就很陈旧嘛，嗯、大家都会知道，它好像哎，你一听就觉得好像跟，呃，八零后我们小时候的那个是吧，知识的结构<是>那个是有关系的。嗯、关注的，注的但是电饭锅又让它、嗯、把它给翻新了。嗯、哎、啊，这跟你那喧嚣的孤独啊，<对>再凑上你这喧嚣的孤独，那正<是>好四个
0: ，嗯、四个四个冲突。<笑>对，而且我觉得里面还是有节奏。你比如说，你换成宇宙牌电饼铛，<笑>又不对。
2: 还真是的，是吧？嗯
0: ，对，就很奇怪，好像就扁是吧？对，宇宙牌微波炉也不对，对对，电饭锅你
3: 锅浑浑浑圆圆的、胖胖乎乎的多好
0: 。你会觉得，就给我的印象，呃，就是它似乎是一个杂货铺，这里边很丰富，什么都有。是的，既大又小，它关注宏大的事物，又关注渺小的事物，是这样的。当
2: 时其实。你看，这这这说明我这名字没起错，<笑>就是这个颠颠老师理、哎、理解的，就是我当时想靠这名字让大家感觉到的，嗯，就是这儿好像很大，但是谈的事情都很小，嗯、
0: 对，是有这样一种感觉，这这就是一个广告人的功力，这么多年的一个广告人功力。<是>哎，我这儿多说一句啊，就是那我们举一个反例，八、嗯、分，这是我能见到播客里面名字最短的，哎、嗯，对，<笑>一个六个字，一个两
3: 个字，嗯、是八分这个东西有点特别。八分它不能单独的看作为一个播客是怎么样的，而且我们做过改版、做过迭代的。我们在站外已经改名了，叫梁文道点儿八分
0: 啊。对对对
3: ，我们很早就改了，因为我们发现八分这个概念在陌生的圈子里面它是不成立的。那这个从哪儿来的呢？就是从最早的开卷八分钟，道长说那到了看理想，我们再做一节目叫八分，当时还没有播客这概念，或者我们当时还没听说这概念。然后呢，我们说您是做八分钟啊，还是怎么着？本来刚开始想着做八分钟，后来发现八分钟根本聊不明白一件事儿，那就越做越长，我们就把 slogan 改了，嗯、就叫“知识只求八分饱”。
4: 嗯
3: ，我们说就不要吃的太多啊、嗯嗯嗯，所以就叫八分下来了。嗯，然后再到现在，其实八分它跟梁文道它是绑定在一起的。然后八分的标题其实我们每次都是一个问句，一个非常简单的问句：哎、什么是乐感文化？呃，香港电影的未来会怎样？嗯、类似于这样的标题。为什么这种标题，我觉得在八分里面就比看理想电台成立？因为我觉得，就梁文道这个人物符号，他驾驭得起比较正式和宏大的一个概念，他有资格，或者是听众更愿意听他来解释某一种我们熟知的现象，或者是我们陌生的概念，他是怎么看的？所以我就把那个最核心的东西摆在面上，你来看到底是怎么回事儿。所以八分的标题一直是这样，但是我觉得，并不是说所有的。节目它都是这个逻辑。我
2: 觉得“八分”这个名字呀，就是如果是一是咱坦白的说，如果是一位默默无闻的老师，嗯、搞了一个新节目叫“八分”，哎、我觉得这个名字不是一个特别精彩、对成功的名字。嗯、<对>是，对。但是如果是梁文道的“八分”，嗯，那那实际上真正引起大家收听期待的，完成他一个。准确的收听的预期的，其实是梁文道这
3: 三个字、嗯哎。对，梁文道后边跟什么都行。嗯
2: 、对是的，是。是所以很多地方
0: 大家可能听的人不注意，我们真的说行业中人，或者说行业中人，我们坐下来好好聊一下，才发现有些是有意识的，嗯、有些是无意识的。嗯呃，对我们俩刚刚这么用“呛”的农货话说是吹捧，我们俩这样一说，你可能也觉得哦，这个宇宙牌电饭锅它原来是给给你们这样一个
2: <笑>不是，我是觉得、嗯、你们要不说，<笑>我不知道自己那么厉害。<笑>有些时候，有些时候本主是
3: 他没概没印，他没有意识。当外界再去解读和再去问他的时候，嗯、在我们再往回倒，对对对能发现一些条分缕析的东西。嗯、这个东西是有助于我们去持续的生产一些东西，<没错 S 1> 持续的生产创意呀。做好的标题出来是对我们这些创作者有帮助的、嗯
0: 。我为什么说到刚刚说到咱们播客啊，什么包括枪总的播客，嗯、我就觉得你看枪总作为广告人，他好像做不管做什么事儿，哎，都总得玩点什么哎不一样的，哎、和你们不一样的东西出来。好玩的，你看，比如说枪总在微博他会发随便问问，然后哎后面接一个什么东西啊，这个又值得我来哎，我觉得这个特别好玩就是首先，当然微博它是一种比较互动性强的，但是这个随便问问一下，你这个姿态就不一样，给我感觉啊，它是有节奏的，它不是随便放这个随便问问
3: 这四个字的，来给我们讲讲啊。比如说他随便问
2: 换成说来听听就不对了，来枪总讲讲吧。这个随便问问啊，确实是一个。在我心里，它是我自己在微博上开的一个互动栏目专栏。你看，它有固定的格式，它有固定的玩法，它甚至有了固定的关注。嗯，就是我一发这随便问问啊，就有很多人趴在底下等着看别人说什么，嗯，嗯这就是已经养成了大家这么一互动习惯。但是对我来说，就是你刚才说的是随便问问这四个字。这四个字呢，在他之前，其实我试过几种别的说法。嗯嗯啊，比如说,类似于什说什么，我就问问啊，什么、嗯、<笑>什么什么，有个问题问问啊，就类似这样的。哦、后来发现还是随便问问最干脆利索，呃，又容易被记忆。为什么呢？嗯,嗯，对他没有太多的道理。嗯、我说实话，就是刚才也谈到那个问题。就你说宇宙牌电饭锅这个，现在是吧？这个天天老师在吹捧，我自己也觉得怪不错的。但是其实起这名字的时候没想那么多。哎、嗯，我自己这用在我身上未必当得起，但是我见过很多创作的高手。嗯，我觉得他们最后啊，嗯，他们的经验，他们的积累，不是以理性的形式存储下来。嗯，他们变成了附着在他们身上的那个手劲儿。嗯，呃，或者说用那个相声演员、曲艺演员他们的说法啊，这叫尺寸。嗯，写出来就是尺寸呐、啊，嗯、就是整个的那个曲艺界啊，嗯、他们就这个词儿是一个核心，呃，核心科技。就是同样的一句话，你说出来这个尺寸它就好。嗯,嗯啊，你看那捧哏的，是吧？嗯，他每句话他都在节骨眼上。嗯，哎，每句话都在那个节奏里，嗯、他的情绪都对。对啊，这就是尺寸好。嗯，你说这个尺寸是怎么来的？是一句一句老师让你照着一个模板学出来的吗？不是的，嗯，就是练出来的，练出来，到最后变成了一种本能，就是出手就对，哎、张嘴就准，嗯、是吧？嗯，同样的东西，哪怕都是陌生的环境、陌生的课题，你一出手，它就比别人更稳一点，更对一点。嗯，哎，他最后变成了一种非理性的经验。啊，变成了一种手劲儿和一种本能。我记得是您说过，还是哪位老
0: 师说过？他就是说和这个，比如说戏曲界的大师在一块儿，可能吃个饭啊，聊个天儿啊，啊举手抬足之间啊。我
3: 说的，我说的，您
0: 说的是吧？那句话
3: 是怎怎么怎么说的？<笑>嗯、对，大致我原
0: 话我有点忘了，反正意思就是说、嗯、举手抬足啊
2: ，甚至加个什么菜呀、啊，带着身段的，就是、嗯、就是有魅力，对，哎、就是有魅力，嗯、就是他不用给你演一段什么。就是他在他跟你正常的吃顿饭，嗯、你就发现他哪个动作都好看，是吧？就他哪个眼神都让你觉得这不是个一般人，哦、<笑>就不像我们俩刚刚吃牛肉面狼吞虎咽的俗人啊。<笑>他就是，嗯、哎我印象中当年有一回看京戏，还不是什么著名演员，嗯，应该是二零零五年左右，当时在北京看一个小剧场京剧，嗯，呃，然后呢，演完之后呢，他在小剧场演嘛，所以他跟话剧似的。嗯嗯演完之后有一演后谈，啊，就是这个男女主演卸了妆就把外头那形都脱了，因为那太累赘了。嗯，他在那儿跟大家交流一下。嗯，我印象中那女演员，我连她名字都忘了，因为不是著名演员。她就穿着一身白的那个水衣儿，就跟那练功服似的，你知道哈，京剧演员穿的那个。嗯，她往那个舞台上那么一靠，跟大家聊天儿，那叫一美，哎呦，我也得。就真是他的那个<笑><了>那个身姿啊，嗯、啊或者他拿话筒那个，你觉得他是软的，哦、你就觉得他每个关节都是软的。嗯，呃、我我那是第一次有意识到，哦，人家原来练了十几年身段的人是这样的。嗯，他不是给你演一段什么，他他反倒是在舞台上演的时候，你觉得没什么特别的，因为演员不都那样嘛，是吧？嗯、唱戏不都是那么唱嘛。但是当他进入普通人的行列，嗯、你发现他每个动作都跟你不一样。嗯，他就是好，他那是功啊，他就不只是一个技术了，他变成了已经已经附着在他身上的了
1: 。嗯，绕回到刚才说的这个
2: ，随便问问，随便问问的秘密不在于这四个字儿，嗯，在于后边问的每每个问题。哦，那也是精心设计过的。说到这儿，我我特别想插一个
3: ，就是我们经常就是以问题来起标题，这时候就想请教枪总。我经常和我们同事聊哈，我觉得有些问题你是硬问，就是你明明已经有了观点。你甚至他能把一个陈述句硬加一个问号，比、就、如、是、周日不应该休息吗？我觉得这这为什么要问这种、嗯、啊？就是在在在一个已经有的观点里面，你在硬问一个东西出来的时候，你就觉得特别无聊。但是，不是强总那个随便问，每次我感觉大家热热情很高。嗯、经常我看
2: 也有失败的时候啊，也有失败的时候我。我
3: 看经常就好几百的评论呐、啊，点赞呐、啊，<对>有时候上千的回复，我好厉害。那些问题是怎么选的？嗯。
2: 我们嗯做广告最重要的一个概念叫洞察，有 insight、嗯。
3: 嗯嗯、其
2: 实我是用这个问问题的办法来练自己找 insight 的能力，嗯嗯、同时我也会在这些答案里找到我以前没发现过的的 insight、嗯。嗯，实际上问这个问题的时候，你要想的不是我想问什么，嗯，嗯你要想的是大家想说什么，哎，有什么话是大家心里都有，嗯、但是没有机会往外说说的。您这是一小钩子。嗯是的，嗯，但是就是，那你能不能把这个问题问准了，可就考验你是不是了解大家
0: ，嗯、让他愿意把你这儿就像当一树洞，或者说怎么样，把平时没地儿说的话在这说一说。是的，你给
3: 我们举个例子，<的>最近哪个问的？对
0: 对，这个洞察是怎么来的？哪个
3: 问的，让您觉得哎，这么多朋友
2: 、嗯、啊，以前问奇
3: 怪的缘分那个
2: 啊，是的，那个问题我问的，那个、是我问第二遍了。因为我早些年问过一个，但是我后来微博设置了什么半年可见，那问题看不见，我就怪可惜的。你你你完整？你听我说，那个问题，那个问题，无论再问多少遍，都会有精彩的答案。叫那个随便问问，你遇到过什么小概率事件没有？哦，对，这个我看到了。对，实际上就是人人都遇。哇，这个太
0: 开放式了啊！嗯，实际上就是人
2: 人都遇见过。我原来还问过一类似的，就是你有没有偶遇过什么名人？哎，嗯，是吧？你看这事儿啊，说起来是一个小概率的事儿，但实际上呢，发生概率并不并不低。尤其是当你面对着是几十万人的时候，它在里边有几百个发生过这事儿的。而且现实中你也发现，大家都，尤其是你生活在大城市，偶遇名人谁都遇见过几次。是我去个厕所，然后一扭头，丹青老师站起来了，嚯，就站起来了。这个画面已经，哎呦，不能细想，就反正是。就是这种话题啊，嗯，就是说你可能就是你平时没有机会，嗯、或者你没有一个人给你一台阶儿，说让你在公开嘚瑟说说这事儿，嘚、哎、瑟一下，对对对，嗯、是吧？就他背后其实是有洞察的
3: ，哎、就是哪些话题
2: 是大家愿意说的，哎、哪些话题是大家、嗯、有很多我们广告界的那些 social campaign 也是这样的，就实际上就是为什么那些呃那些什么算命的啊
1: ，嗯、让你自
2: 己晒自己的。啊，那种测试类的、嗯、答问卷类的，嗯、那种东西哈、啊，隔几年就出一个特别火的。嗯、哎，对对对那那就是大家都愿意晒自己，就这么简单。嗯、他背后的洞察就是每个人都想逮着个机会就晒晒自己，嗯、是吧？你只要给他一个新的晒自己的方式，他就
0: 会顺杆爬。关键是说把大家这个动机给诱发出来，但是这个前提是你要有很深刻的洞察。
2: 嗯，这个呀，在以前，就比如说在传统媒体的时代，嗯，这种对于洞察的挖掘能力和把握能力并不那么重要。为什么呢？因为以前那个受众接受讯息的是一个是一个单向的。啊，对对对，没有办法互动。就是你在电视上播什么，他看什么嘛，是是么简他又自己又没有选择权，没错，是吧？那现在可不是了，现在就是他选择权是在人家手上的。那他看哪个，嗯、打开哪个，一万多链接他点哪个，这些都是你得想办法设计的。它是有一个互动的过程的，嗯、这就导致这种互动洞察的挖掘变成了每一个内容创作者的必修课。它不再只是什么广告人、嗯、创意人要学习的
3: 。哎，真的是，嗯，这<就>有的时候对我们做内容写个文案，你做个开屏，做个 banner，、嗯、对那一句话文案怎么写是吧这？这都是需要。去找着那个核心的洞察，嗯、是但是就每次很难。有的时候我们会陷入一个两难啊，就问问枪总怎么办？有的时候我觉得这是不是只有我我有这个问题？我说这是不是只是洞察了我自己，洞察了我们这四四五十个同事，我们只洞察了同温层的这些人？对，对嗯、或者有的时候是不是我们盲目揣测了一波人，洞察的不准啊？那这种情况怎怎么怎么去校准自己那个洞察的雷达？
2: 就多失败几次就交流
3: ，<笑>还是得多试，是吧？这、嗯、只能试。有一种
2: 理论是说，你可以靠大数据来解决这个问题
3: 。哎、嗯，对，这有有效吗、嗯？是
2: 吧？有效啊！现在那些新的那些平台，咱就甭点名是什么平台了。嗯，就是靠这种数据啊，它能判断出来哪些内容就是会比另一波内容更受欢迎。嗯，当然，它也是靠非常瞬时的呃 A B test， 不断的 A B test，、嗯、不断的测试出来的。嗯嗯但实际上背后的原理啊，如果具体到人，嗯、呃，你还是得就是就是练你对人的把握。嗯、第一个啊，就是谁也没法代表所有人。对，每个人都只能打到跟你相近的，或者说你比较了解的那一小圈人。嗯嗯、呃，以前呢老说啊，做广告、做创作、做创意的人都要特立独行，都要什么鹤立鸡群。嗯嗯、以前的很多年里，大家太讲这个了。说是太讲你得特别，你得对对你得是艺术家，嗯、你得有着超人的是吧？嗯、敏锐的判断、嗯、感受力啊，这些实际上不是的，就是和普通人一样，是一个更稀缺的能力啊。哦、就是你既得有超人的表现力，你又得有又得能站在人群当中足够的共情能力。哇啊、哦，哦、这个共情能力啊，嗯、其实可能是，就是你得是一普通人。你得是一就是跟大家一样普通的人，你得知道，你不能是一不食人间烟火的艺术家。嗯嗯、我以前听过一朋友就是说过，为什么现在的那个他是批评编剧，他说我们现在的好多编剧都编不出好的故事来了，嗯、那故事都是一看就是假的，嗯、是吧？为什么？因为很多编剧就没过过正常人的生活。是吧？当年的那些作家，嗯，什么插过队的、上过班的、从什么工人、农民出身的、当过兵的，他是过过普通人生活的。现在的很多编剧是从，就是他大学的时候学编剧，嗯、学完这编剧他就毕业就当编剧啊。嗯、他先不署名给人当小编剧，嗯、后来混好了当大编剧。啊、嗯，呵呵反正他是一天班也没上过。嗯，他每天接触的人，他谈的恋爱，全是他们那一个小圈子里的。嗯嗯、他根本就没上过班，他怎么能写上班的人的生活？嗯、他每天光跟他们这帮人在一块儿，他怎么能写出一个普通的工人、农民、嗯、是吧？一个企业家什么之类的，嗯、他写不出来。<对>嗯
0: ，<是>你说这个让我想起来，您、嗯、在《文案的基本修养》里边那本书里边有有一个让我印象特别深刻的地方，就是说您和公司的同事就聊起来说，哎呀，我觉得呀，咱们公司招的人啊。得招点坏孩子，对呀，全是好孩子，全是这个一路顺风顺水的上来的。学校毕业，学习很好。当时那个让我也是有点震到了，就觉得哎，怎么会这么想这个事儿？就今天您在这儿稍微展开讲讲，比如说您刚刚说到一个情况，就是有可能一部分人他的生活是高度同质化的，比如说你在一线城市、二线城市，你上大学之后，大
2: 家生活是高度同质化的，那怎么办？这种情况下？嗯，只能看你自己有没有一以贯之的、呵呵长期的、持久的、嗯、磨练自己的观察力和创作力的习惯。嗯，你看这事儿啊，嗯、就是你靠你光有这意识真不行，嗯、你得把它变成一习惯
3: 。怎么养成呢？有没有什么具体的动作我们可以做一做的
2: ？哎、嗯嗯，其实啊，最理想的状态，嗯，是你不用逼着自己养成，嗯、是你天生就有。哟，这残酷啊，是吧？就是那，我觉得那些最好的创作者，他们天生就是这样的人。他不是说我想当作家，所以我得去观察人，我天天逼着自己写观察笔记。真是，
0: 他是有话想说啊，后者他觉得做这事好玩对对对，
2: 你就看张爱玲写的那些东西，你觉得那是他强行逼着自己去学的吗？我会觉得他从小就这样。他从小就见谁他就得察言观色，他就得琢磨这人背后是怎么想的，这是怎么回事儿？嗯，是吧？这事儿要靠逼着自己去练呢，可能已经是一个下策了。哦。
0: 那比如说，枪总，您是属于您觉得自己属于哪一类啊？我是我是逼着自己练的。那你快说说你怎么逼自己的？<笑>对，那<但>是<笑>这种逼着自己练，是说，是是我记得您是零六年左右进入广告行业，对，那是在零六年之前就开始了吗？还是零六年之后进入行业了，觉得哎呀，我不行，我这个进入这个行业，我得赶紧让自己
2: 进入状态。我我零六年之前，就是我进入广告公司之前，其实我写过一些东西，嗯。嗯给报纸写专栏呀、啊，什么自己写点别的，是吧？鸡鸡狗碎儿啊，啊啊什么之类的玩意儿。嗯、但是好多关于写东西的道理，我不明白。就是比如我刚才说的这些道理，嗯嗯。呃，在我进入广告这个行业之前，我一点都不明白。所以我刚进广告公司的头几年，我是觉得受到了非常震撼的教育的。我觉得，哎呀，原来写东西得这么写，嗯、原来这个道理是这样的，之前就不明白。就是也没人告诉过我，因为我又不是学什么写作的，是吧？又没有什么老师教我。嗯、但是当时是有感受，而这个道理讲不出来，就是好像我知道了，但是你让我跟别人说这个道理是什么，嗯、我我是讲不出来的。
3: 嗯，就是我们俩现在的状态。嗯
2: ，<笑>我大概是到了工作了四五年的时候，嗯，我觉得、嗯、哦，好像我能说出来一些了，但实际上是大概到了八年、十年左右的时候。嗯嗯啊，因为当时我我在我所在的那广告公司做了一工作，就是我给我自己组里来的新人啊，我给他们讲课。嗯、因为我发现那公司的培训啊，培训制度有点松懈。就是我组里组里招了一新人来，他没法直接上手干活、嗯、因为他比我还年轻呢，他什么也不懂。那我得教他呀，我得让他快速的能帮我分担工作呀。嗯、我只能自己教他。那我教他的时候，我就得必须把这事儿得说明白了。啊，我不能光告诉他你这个 A 不对 ，B 错 ，C 有问题 ，D 选那他也很痛苦。这就是我的问题啊！啊，那他也很痛苦啊！是，因为我当小朋友的时候经常就这样啊，经常是我想了半天写一大堆东西，我领导看了看说：“嗯，你再想想。”
1: 嗯，那我怎
2: 么想啊？我往哪使劲儿啊？我觉得我我不想做那样的领导
1: 。嗯
2: ，反正当时我就逼着自己把这些事儿给他想明白了，让他变成一个可表达的，嗯，可以说清楚的。一些方法，其实好多事儿，刚才包括咱们刚才谈的一些道理。嗯、对，你看这个事儿，可是我，你得连续思考他七八年
1: ，可能他才能
2: 把它想明白。嗯、这是里边确实需要，就是你没到那时候啊。嗯，火候不到。嗯、也许我只能埋怨，就是我自己不是天才。嗯，也许，也许有些天才是一眼就能看透这件事儿的，是吧？就是他,他干俩月<对>明白了，这事儿是这么着。嗯、我给你讲讲啊，<是>这事儿一二三怎么着？哦、我没见过这样的人。
3: 我也是这么过来的，嗯、就是我在之前的工作里面也是写各种互联网文案、啊，嗯、写写微信推文什么的。我发现我的领导就是强总刚才形容的那种，就是不太能把这事儿讲明白，或者他没时间，或者他没意愿，或者他根本就、嗯、他也迷糊。写完一东西就说不行，不对，对你自己琢磨去吧。嗯、然后我就是经历了那么一个训练之后，我在不断的试，终于可能我写十遍不同的东西，最后第十一遍领导说：“哎，这还行。”嗯，就对了，然后我自己就得去摸索，我这十十遍里边这个对哦，这下后边这十遍里边这个对，那这这两个对子里边有什么共通的点，我得自己琢磨去。他他是是不是有呛总说的什么洞察？嗯，就在不断的你像一你像一大 AI， 你的脑子是一
2: 大 AI， 呵呵就不断的提供新的样本。哎
3: ，那种真的很焦虑啊！<笑>那,<你>那个<是>那那份工作期间，我真的就是发给老板一串文案，嗯，我就睡不着觉了。因为老板也是半夜回，老板半夜两点多钟回说太强了，这时候我就慌。你看
2: 啊，那时候得到最多的几种反馈啊：第一，
3: 你这个不行；嗯
2: ，第二，还不够好；哎，第三，你再想想啊，这都不是最可怕的。嗯，最可怕的是我自己来吧。哎
0: 哇，对对对
2: ！但是这种往往往就经常发生。你听我说，谁都受过这样的打击。我猜，反正就是我这一行的广告文案，嗯。广告文案、啊，以及我觉得相关行当的那个年轻人，都是我这样的打击。我也无数次非常沮丧，嗯，就是最后啊，我写了三天，老爷，我自己来吧，嗯，就是彻底的否定，我太沮丧了，彻底的否定、嗯、啊，就是就是我连跟你说的意义都没有了，嗯，太可怕了。但是我后来也碰到过一些年轻人啊，就、嗯、我说我自己来吧，他的反
3: 应是好嘞，拜拜，行，哎，那您来着，好嘞，哎，<对>哎可是自己来这个呢，你从这个领导的角度讲，他他说得通啊，对吧？我我,我自己写，我起码知道我要什么，嗯啊，它是一个对领导或者对公司来讲，他是效率最高的解决方式，是，但是那也是一种偷懒，其
2: 实，嗯。就是没有没有真正解决问题。对
3: ，这就像情侣两个人吵架，吵到
0: 最后，姑娘说：“哎，算了，我自己去吧。”哦，我改还不行吗？是吧？对，男人说：“你你说啊，怎么回事啊？为什么会吵架？哎，不想和你说，别说了，好吧，就这样吧，是吧？”堵住了，堵住了。对，这事儿没有办法继续往前走了。你说到这个观察，我们还是首先也多说一会儿吧。你像刚刚咱们一块儿吃饭，包括之前我几次见呃见强总啊，他都。哎，拿出手机随时拍照啊什么的啊，嗯、我都觉得你应该接个手机广告的。<笑>欢迎那个有关厂商来找我啊！<笑>对，你说这，一下就拿出手机来，哎，这个拍一下，那个拍一下，哎、这个按在我印象中，我这个不是任何的性别偏见啊，这确实是和女生在一起吃饭，嗯、女孩会拍的多一些。我从来不拍自
2: 己呀、啊，我什么时候也不是拍自己一下
0: 啊？人家女孩也不是拍自己，啊、人家也是吃饭之前先让手机先吃。嗯嗯嗯这是不是也是一种好习惯？嗯
2: ，你看到的只是一部分。哦，我的包里，嗯，还有什么？永远放着录音笔，哦，永远放着手机之外的照相机，哦啊。早些年间还永远会放着一支笔和一个笔记本，纸质的笔记本。现在、哎、<呦>现在不用了嘛？啊、现在在 App 里就那个什么了
3: ，就随时准备记录些东西。嗯、这个这个习
2: 惯持续了有十五年以上了。
3: 有十五年啊，这么久就是
2: 包里随身呃带相机，随身带录音设备，哦、充电宝带
3: 嘛，这不对都得带，非常重，非常重。哦、嗯，所以就是生活的素材就都记起来了，然后自己还会再翻翻、再整理，还是说这个东西是怎么用的。有
2: 一些会就是有定期的整理哦、嗯，但是也有一些是不定期整理，但是它也都存在那儿。嗯、就这么操作的一个契机是什么？十五、哎、<呀>年前发生了什么事儿？不是，是因为我自己记性不好。我总觉得我自己的，我总觉得我自己记忆力很很差。我见过很多过目不忘的老师，嗯，比如嗯，鹦鹉史航老师
0: 哦，史航老师，确实他能叭叭叭大段往
2: 外背书，你说可怕不？可怕？太可怕了！他看那么多书，他叭叭叭往外背。我们俩做节目，他那个，我现在这溢出来了吗？这是你你跟他提任何一个演员、任何一电影，他就开始给你背啊，背履历，背。我不行，我前几天还说，我干过最可笑的事儿是我，哎，有时候我看一电影，看杨德昌的电影，看，哎呀，好看，好看，看到第九十分钟的时候，嗯，哎呀，这片儿我看过，就,就这片儿我完整的看过，啊，就是你想想都看到九十分钟了也没想起来这电影我以前看
0: 过，这已经不错了。我周围一些同龄人看完了去豆瓣标记想已看过
2: ，发现。五年前就打过分了、哎哎嗯，确实忘了。对啊，嗯，我自己觉得，但是呃，可能要更早。如果你是说什么时候养成这习惯的，我可能这个随时就是多做点记录的这种习惯，嗯，要更早。哦嗯、我高中的时候还记日记呢，啊，那时候你看那时候的日记啊，嗯、很多人记日记是写心情是吧、嗯？对啊，啊，感慨、嗯嗯、啊，我我从那时候记日记就是流水账。哦，今天早上七点起床啊，去操场跑了两圈嗯，中午吃的什么？嗯，晚上哪个课老师没来啊,啊？放学之后跟谁一块儿回家？记这些那，那个时候就开始做非虚狗了。<笑>然后，多年之后，就是大学毕业之后好几年，嗯、有我当时跟我关系非常好的男生，嗯，委托我说：“你帮我查查我跟我女朋友哪天分的手。哦”哦呵。这你别人的事儿你也会记载，因为我俩天天在一块儿，所以他的就是他跟他女朋友分手，就有可能导致我当天晚上自个儿吃饭，我可能就会写一个今天他跟女朋友分手了，导致晚上我自个儿吃的饭啊，他自己去哭去了什么之类的，就是这个习惯是一直就有的。这个这不是非常持久的长期主义的一个习惯吗？对
3: ，我也有一个习惯想分享，就是咱不是经常写文案吗？嗯，我是每次看书，我会把那个书里面的金句啊。就是看的时候先做标记，看完一本书之后，我整理到一个文档里边。Oh, 哦，对对，嗯，然是、这个、然后那个文档就每次，比如我们要写什么文案，我就搜时间<笑><笑>啊，咵，什么唐诺的、博尔赫斯的、啊啊、什么什么翁贝托·艾科的，全来了。嗯嗯，然后比如说，上
0: 次往群里发发的那么快，<对>我说你打字怎么这么快？我是
3: 我是有一个小本就是电、哦、电子版的电子版的，对，嗯、这可以分享给大家一个好，就是如果你有兴趣的话哈，你、嗯、做文案的话，你把这些就是你看书的时候打动你的句子标下来，其实、嗯、其实不不费劲，对，关键是每次你都做这个小动作就行，嗯、你把那个文案记下来，然后我我那天盘算了一下，我两年我大概每周看个半本书吧。两年下来，我那个文案的那个笔记大概里边有二十万字。哇，嗯，二十万字足够应付我们日常做那些文案的创作了。就比如说找个金句啊，嗯、然后比如说你你想搜个什么观点呐、啊，谁谁谁曾经说过呀，哎，特别好用。哎，你要
0: 说到这儿的话，我我没有你们俩这么先进啊，有电子设备。我是我零一年上初中嘛，然后当零一年上。<笑>好嘞，二<笑>十年前，零一、嗯、<对>年是二十年前了，比二十年前了。当时我们那个
2: 零一年我都退休了，嗯、我操
0: <当>，<笑>不至于、啊。啊、我们当时语文老师就给我们第一次上课，他就说：“他说从今天开始做我的学生啊，你们要养成一个习惯，就摘抄。每个人都去买个摘抄本儿，平时看到什么好好词好句，还有什么好的文章，都给我抄。嗯”那个时候也没有什么，大家有手机啊什么这些，只能是靠笔杆子去抄。嗯、我那时候也听话，哎，坚持了十年。我从零一年一直做到一一年就上
2: 大学，嗯、但一一年就是因为有、嗯、有了从初一开始坚持，坚持了十年，一直坚持到高二那年<笑>没有一一年我大学了，<笑>嗯，大
0: 学大二大,大二那年，对对对，嗯、啊、就那时候因为有了手机啊，就是写着写着觉得哎，好多东西其实你可以拍照啊什么，当然这。嗯只是想法而已。你后来真的看到好的文章，你不会拍照的，啊嗯、但是给了自己一个偷懒的理由。但是就是那十年，写的十多本嗯，哎，我自己觉得也写的很有意思，时不时翻开看看。我那时候记得有几年，那个当年春节的时候还没有微信，短信最火的时候，不是、啊、好多，我觉得那个这个庆贺新春的那个短信写的很有意思，嗯、我抄好多。包括有时候一些对联啊，看到还有那个时候有一些好的文章，反正就就这样抄一些。嗯，然后那时候看什么《意林》啊、《读者》啊、《青年文摘》上有一些文章，哦、没错。好记性不如赖笔头，啊、嗯。我就就这样记。我觉得多少对后面还是打了一点点的底子。会有啊，但是<对>后来我知道骆以君抄小说、写小说，这时候我觉得这太疯狂
3: 了。哦，对，他是随时抄。
0: 对，那个太疯狂了、啊。阿姨老师也是，他们抄
2: 书。哎、我刚想说阿姨。嗯。我十多年前在阿姨老师还是一个。不著名的作者的时候，哦、嗯，我就参加过一些，就是有阿姨老师在的那个饭局，嗯，嗯当时他的习惯就是，我后来跟好多人说过这事儿，因为我我实际上就只见过他一个人是这样的，嗯，就是当满桌人都在喝得红头涨脸，嗯、大家觥筹交错的时候，嗯嗯、阿姨老师自己坐在那儿，捧着本小说，拿着根铅笔在上面画线写字儿，哟<呦>，然后呢？那个场面很滑稽啊，因为那明明是一个非常热闹的饭饭桌上，嗯，然后还会有人推上哎，你别看了，起来喝酒，他就站起来跟大家碰杯，呦呦喝，喝完之后碰完了，酒杯放下，接下来又把书抄起来了，哇！但是就前些天我们那个活动上，那单向那次活动，他还在这样，对，还这样是，就是他他一点都没有变。他还在那样，对，让我非常钦佩。你看，这也是一个
3: 我也很佩服，持续了十几年的，对对。而且阿姨老师真的不是说就是见东东江老师才抄。有一次来我们这儿录节目
2: ，他凭什么见我才抄我我
3: 他他把我惊到了，我就没见过这样的人。嗯啊，我说阿姨老师您等会儿，一会儿我们录音棚空出来，咱进棚。嗯。阿姨老师说行，那你甭管我，在这待着。然后过一会我说咱这好了，您来吧。嗯，我看阿姨老师这翻开一个那个那个本儿，也也也烂，也挺烂的，就是就一看就是经常在包里来。回来回的对对对都掉线了。那个笔也是，就是很就是很,很普通的笔，在那抄。嗯、然后这边摆了一本书，我说您抄什么呢？《红楼梦》。哎呦，哎呀。然后我说，嗯、我说您抄它干什么呀？嗯、说这个写得好。嗯，十多年，要不然人家嗯大作家呢，包括像道
0: 长。我记得我去年陪他做一场活动，嗯、然后路上就做完活动回来路上闲聊嘛，我说道长，嗯、我看最近就是看理想事儿也多，你也参加各种活动。之前大家说你每天读八个小时书，你现在读不了那么多啊，哦嗯、是现在顶多能读五个小时。嗯、我说每天吗？对啊，每一天。对对。对他还和我说他是从早到晚几点到几点读什么类型的书，他会细分到这样子。但是太震撼了，我,
3: 嗯、我一开始听说这事儿，我真不信。嗯后来就是像你说的那，就频繁见上他，嗯、在哪儿就是车上，甚至就拿本书就出来就看了。嗯、对啊，然后书包里永远装着几本纸质书，他一看电子版还。哎嗯、我说这个真够沉的，嗯、您这颈椎也真棒。嗯,嗯啊，然后后来我有一次跟马家辉老师聊天，他也是，他是就是我们平常人是把看书当做一个睡觉之前的休闲、休闲消遣啊，消、哎、消遣。我、嗯、我看看个半小时、一小时。马家辉老师是十几年如一日，每天看书是他的主业。然后其他时间我穿插着，我今儿接个访问，嗯，这儿我录个播客，晚上我拍个视频什么之类的。然后其他固定的读书时间是几十年不变的，嗯。然后那个书，这这他们家书也多多了去了，对对对，嗯
1: 。
0: 就这些人就看起来嘻嘻哈哈的，道长也该
3: 和我们开玩笑开玩笑，骂书，更不用
0: 说。是。上次来录完节目，梁文道梁老板，对，都是这样的人，但是背地里做多少努力
2: ，而且这么多年。对，我觉得最厉害的就是这个习惯不变，哎，对，是吧？按道理说，嗯、你说梁文道老师如果现在不读书。就是、嗯、他每天我我一一一本书也不读，嗯，他照样可以靠他的那个老本儿还够，<笑>靠他的积累啊，甭管是做个节目是吧，是出去参加活动，嗯，<对>呃，侃侃而谈，完完全没有任何问题，没错、嗯嗯，甚至是也像一些别的著名老师一样，啊，背后有团队给他写好词儿，啊、写好台本儿，哦、给他，他就扮演一个。呃，播音员是吧？谎谎称这些东西都是我自己的积累，对对是也没问题啊。嗯，很多人就是这么干的呀，也被大家接受啊。对。可是人家对自己有要求
0: 嘛？道长不是对吧？而且之前我们有时候因为八分经常做一些偏社会热点的呀，甚至有点八卦的呀。有时候我一看这个标题，因为大老师是八分的项目经理嘛，他们就是哎节目一上线，我一看标题。很震撼，我说这个道长这个也可以聊吗？哦、我还有一次问大老师，我说大老师这个道长这个选题是你们给他提还是怎么着？嗯、他说你知道吗？道长追八卦追得比我们都快
3: ，哎、<笑>你发了什么八卦到群里回得快着呢，就是就是
0: 什么都不落下，哎、该努力也努力，该学习的也学习，而且道长包容之心。很很强，不像是我们可能有时候还觉得说，哎，你这搞这个文化事业，有些东西我们就不碰啊，这是我们的原则，这是我们底线啊，嗯、娱乐的呀什么。但道长不一样，什么都去了解，什么都去、嗯、哎容纳这个什么<对>容纳百川的感觉
3: 。我第一次知道天竺鼠车车就是道长做节目里边提到的。嗯<笑>你知道吗？不知道什么
2: 是天什么是天什么天
3: 天竺鼠车车，一个日本特别火的一个，就是毛线球做的那种定格动画片对，就特别可爱的天竺鼠，对，这
0: 知识面也还有还有什么
3: ？对，天竺鼠车车是道长在八
0: 分里推荐的我去看的，还有一个他在八分里推荐过那个什么小蜘蛛卢卡斯，还叫什么？对对，我后来在豆瓣的评论区看到有人说梁文道真猛男也，嗯，因为推荐都很萌的这些东西啊。好吧，对，咱说回来，嗯、所以就是说，你看，不管是说广告人还是说你这文化人啊，咱们天天觉得、嗯、哎很厉害，那不是是不是说这个东西固然是有那么一点点的天赋在，但更多的是这么多年的持续的积累啊，累对，是吧？这个枪总，您在因为广告行业应该有非常多的聪明人，您觉得是确实是特别多天才，还是说哎也都是这么积累过来的？啊
2: 、其实是这样的，能。长期坚持积累，或者长期坚持修炼，这本身就是个天才，嗯、啊，是吧？就是不是人人都有这个天才，没错，这已经不是人了，哎、呵呵就就是很多人呢，是他想坚持，坚持不下来。嗯，谁没有动过那个我要坚持做这个事儿的心思呢？嗯，嗯是吧、哎？真的，你就是甭管是那个是因为自制力还是因为你没有掌握正确的方法，反正你就是坚持不下来。但是人家有人，嗯、人家就是能坚持下来。我记得原来看哪个作家说来着，是怎么成为一个好作作家？说就没别的，就是每天早上起起床先写五千字哎，唐诺吗？可能是唐诺老师还得删呢，删删删四
3: 千字儿。对呀，是这样
2: 然后我看那个谁，李诞在他那个李诞脱口秀什么工作手册，还是对对对，就那个书里他也写嘛。嗯，就是你你们谁能早上起床先写什么二十个段子，再去玩手机，对，再去玩去，是吧？晚上临睡觉前再写，再看看这二十个，你把它改好喽。这个坚持本身就是个天才。嗯、啊，有些人能够毫不费力地坚持，或者说克制住别的诱惑和那些谁不贪玩呢？嗯、对不对？啊、嗯，谁看见那么好玩的 app 不想刷它俩小时呢？<笑>是不是？嗯、是但是有的人他就能抗拒住这些诱惑，嗯、我觉得这就是天才。嗯，嗯我也不是那样的天才，我也不是那样的天才，我很羡慕那些天才。但您坚持十五年，嗯
0: 嗯、<笑>包里拿这么多东西，嗯嗯、但是你看
2: ，就是人呐、啊，可能只能。坚持自己喜欢并且能坚持的事儿，嗯，你让我坚持天天见着什么好玩的东西就拍个照片，这对我来说毫不费力，嗯。但是你天天去健身，你让,你让我健身一个月试试，<笑>我办过健身卡，<笑>我我也办过。<笑>我当时觉得那个那个、嗯、我们那个小区旁边有一健身健身房试营业，嗯，十二月底啊，它试营业，我说我试试，我要是能坚持一个星期去三天，我就办个卡。呵那个星期我真去了三天，嗯，然后我就办了张卡，从一月一号开始生效。嗯，我一月三号去了一趟，嗯，就再也没去，就是最后一次。对，直到那年十月份左右，人健身房给我发短信、打电话，说您还来不来这个卡？您，我那个时候已经不好意思去了，我那时候已经觉得我哎半年没去，我我总觉得去了人也会嘲笑我，所以我就后来真的没去，我就认。就活该，就是我觉得那是我应应该受的惩罚，应该交的学费，应该交的学费，交学费是吧？对，你看这就是
0: ，但是人家也他给你提供了情绪价值。哎呦
1: ，提
2: 供了没有不动给了我一份深深的羞愧啊，吃一堑长了一智。但是你看人家那些坚持每天去健身的，是吧？坚持每天早上起来跑步的，对，人家就能做
0: 健身的，主啊什么的。对啊
3: ，我觉得那也是个天才啊，那是个天分啊。是我见过一个特别聪明的老板。嗯，他面试人的时候，就是看你这个简历啊。他上面如果你有一个，比如说你钢琴十级，嗯，这个人首先在这老板这儿出面就过了，嗯啊，然后我们再说业务的事儿。后来我跟这个老板聊过，我说怎么就就这个这么打动你
0: ？对啊，二胡十级不行吗？哎，一样一样，我就是没说二胡，什么<笑>十级都行
3: 。哎，真的是，真的是什么十级都行，嗯、因为老板逻辑跟枪总刚才说的一样，嗯，这个人但凡能坚持一件事儿。干到十级，
4: 嗯
3: ，肯定不是普通人。嗯、对对对，嗯、他遇到困难和挫折的时候，跟正常人面对同样的困难和阻碍，态度不一样。这个人在工作里面一定能成点什么事儿，嗯，所以在他这儿的起评分就高。所以你看，这个持久的东西，就是时间的力量，真的是在不同人的身上会体现出完全不同的价值。而且能<对>能给你带来很多意外的收获。嗯，我当时就是去面试的时候，我我当时写的是二胡十级啊，然后<笑>还是<笑>还是忍不住把他凡尔赛了出来，<笑>是不是？得 Q 一下。因为因为真的，后来那个老板问我，就是他还问了说，说、嗯、你能不能用简单的几句话把。二胡是个什么东西？你给我说说明白了。哎
2: ，本期节目的片尾曲放一个你拉的二胡，哎哎哎哎<笑>我一直想来，的是他拒绝我。<笑>你当众表演过
3: 吗？这些年你当众表演过吗？过、呃。这些年没有。大学毕业之后，基本就没没再没再练了。就是就那个老板，他给我印象很深刻，就说、是、你拿几句话，你给我说说二胡在乐队里是干什么的？嗯、你把这事给我说清楚。等于这两个问题问完之后，面试结束了。哎，我好奇你怎么回答的？就是，就这这这还是说乐队里面，就是弦乐是干什么？有弦乐，然后有管弦乐，有弹拨乐。哦、那二胡是作为弦乐其中的主要乐器。哦、那这个主要乐器，它负责一些比较旋律性的柔优美的东西。然后在乐队里面是一个很重要的地位。说到这就行了。嗯，他考验的是你对一个外行人能不能把你们这内行人的话说清楚。当然你不在长期的你干这事儿的话，你可能也不、哎、说不清楚，你就照着课
2: 本念了。这事儿的逻辑是这样的。嗯、我以前就说过，我觉得一个人呐、啊，就有时候你去饭馆吃饭，嗯，你会发现那些特别好的服务员，是吧？他就是这饭馆的服务员，但是他就是特别好。嗯、你看起来他又机灵，他对你又好，他跟这些客人们又、
3: 嗯、融洽，很融
2: 洽。嗯、就这种人干什么都能干好。我真的觉得，一个人能,能当好饭馆的服务员，他什么工作都能干好。因为往往决定一个人工作干得好干不好，不在于那些具体的技能，而在于这个人一些基础能力。嗯，这些基础能力可能是他之前几十年在各个领域里，在用各种办法练出来的、磨出来的是吧、攒出来的那个
0: 东西才重要
2: 。技能是最好学的，而
0: 且很多东西是其实各个行业通用的。你像你你那会儿也说到说给小孩说那我帮你弄吧小孩哎好嘞，走了<笑>哎好像是年年轻一辈的就有时候看到一些新闻啊说这个年轻一辈的刚入职场的孩子他相对来说没有那么有耐心啊或者说更更容易和上级叫板啊或者说觉得看不惯我就撤不是之前也有这样的一些习惯我就说这这个有时候把我我把他往好了想说哎呀这个新一新一代的这个朋友啊他有一些自己独特的。更注重自我，对对对，<感>职业之路啊，嗯、但另一方面又觉得，哎呀，这有些东西吧，它其实还是需要你积累积累。有点可惜
3: 了，<笑>是<的 S 2> 走了。我觉
2: 得是这样的，嗯、我有一个体会是，有很多事情哈，它的作用或者说你的收益不是立竿见影的。嗯，哎，对，是吧？嗯，就是我们做的很多事儿，它当时是看不到什么后果的，嗯，看不到什么好的结果的。你不知道这东西你能收获什么，这么做，但是你得把这个眼光放长远喽。如果你的眼光足够长远，就是你的所有的努力都不会
0: 白费的、嗯。但我就是说这个事儿是什么，就知易行难。嗯嗯，你、呃、人这短期别说二十出头，我三十出头，有时候说、哦、哎呀，这个这个事儿我做了多久了？哎呀，好像还没有见到一个大的成效。嗯、这节目的评论数怎么一直持续在这个呀？不能再上一层台阶啊！嗯、我也慌，我也焦虑啊、呃！我也知道说，哎，我这个节目还在踏踏实实的录，提纲踏踏实实写，后期踏踏实实剪。嗯嗯但你很多时候就没有那么容易有有回报啊，而且这个时代因为一些新的技术啊，一些新的 A P P 啊出现。年轻人的机会也更多，他觉得似乎是可以有些时候凭运气啊，凭自己一些小聪明就获得一些不错的成就的。我干嘛要花那么长时间？像你们这些老一辈八零后、九零后
2: ，老一辈九零后，对，老一辈九，我想想反应一下这也是一个反差，对啊，吭
0: 哧吭哧的，非得踏踏实实的干什么事儿，哎。人家你像不是有一些调查，上，像零零后最渴望的职业就是什么主播、红网红、嗯、是吧？其实背后潜藏就是不愿意那么所谓的踏踏实实去做一些事儿，嗯、我就是想走这个捷径，而且那么多
3: 人证明了可以走，我暴富一下，我我好好玩一下不行我是觉得红的快，它落得也快，嗯，就很多时候我们就是看到那个流星唰唰唰过去，你没看见、嗯、那尾巴和暗淡的那个过程。说到网红，其实我觉得在一三年、一二年那段时间的很多网红。是很努力的，啊，我见过一个朋友，就当时也是就是一顶一的头部网红
4: ，嗯
3: ，他是每天晚上八点必发稿，日更，一个人写稿，现在现在他还活跃在互联网圈，他甚至就说出差晚上八点就得找一个酒店，赶紧在在在马桶上，这可能那里边屋里人家聚会呢，嗯、我拿着电脑，我到马桶上打开了，我开始叭叭叭在那写稿，然后发。然后我在外头也得咔咔咔拿出来一个电脑，在在在外头，在在户外就咔咔就在那写，叫叫发，就我觉得那种过程是很多人看不到的，而且他也嗯也没有必要讲出来给别人。就是你作为一个创作者，你不需要让观众知道你有多辛苦，你那个辛苦是你自己该承受的东西。对
2: ，我也有一类似的故事。嗯嗯呃，我有一年那个跟一帮朋友一块出国。嗯。嗯去美国，我就去过一回美国。嗯，但是跟我同行的有一位是一位在社交媒体上粉丝数远比我多的老师，我就不知道他是谁了啊！因为我说他是谁，古德白霍老师会不高兴的。哦，那我们就不说是古德白伯霍。对，呃，我也被他的勤奋震撼了。嗯嗯，第一是我们从一处到另一处的车上，其他的人可能就选择眯一会儿。嗯嗯，像我这种爱学习的呢，我就拿本书看一会儿。嗯。古德白虎老师会问：“拍他们迷。嗯”说：“从这儿到那儿大概得多长时间？”司机回答：“可能得半个小时。”他说：“好嘞，我正好把这个视频翻译完了。”就那两天，我就是我俩住一屋，在酒店住一屋。说：“总算到那儿了，就晚上睡觉就睡会儿。”古大说：“说你先睡吧，我我还有点事儿。”你有什么事儿？”嗯、他说：“几点到几点？啊？美国有一个什么颁奖典礼？哦，我得给他盯下来
1: ，嗯、我得在
2: 那个时候盯着发一条微博。”嗯。就是他的日历里早就记好了，就那个时当天那时候有一个什么典礼，有一个什么活动，我得第一时间把这个消息发给我的读者们看。他得盯着这事儿。就是我看起来他是对自己，纪律非常严明。嗯、就是我这个事儿是该怎么做，嗯、我定定时定期要有什么样的产出，是非常可怕的。就是人家那才是敬业的。嗯微博博主呢？对我、哦、这种偶尔随便问问，我等随便问问、嗯，就活该粉丝不如人多，<笑>是吧？已多了，已
0: 经多。我前段时间也在有台，呃，听到就古代白话老师的一期节目，嗯、他就是说，比如说也是说去美国，搞不好是和您去那一次。嗯、他后
2: 来去过好多位美国，<笑>他还跟马国庸去过
0: 。<笑><笑>对对对，他又说他呃白天忙完一天在美国哈、啊，然后到了晚上也要工作到很晚。嗯、然后主持人就问他为什么，说因为我。工作的那个点儿正好国内是白天，
1: 对，
0: 我得照顾国内这帮人和他们的时间，我要对一些工作的事儿。嗯，哇，都是这么拼过来，这也是结了婚、嗯、有了孩子呀，你说这太厉害了。是的，而且他这么多年都是这样
1: 。对呀、啊，对呀
0: 、啊。您身边是不是这样的例子非常多，让导致您就在我们导致我自暴自弃了，对，觉得自己
2: 没戏了。在我们看
0: 来，强总已经很厉害了。照您这么一说，这身边
2: 没有没有，我我真不算那个特别勤奋的。嗯
0: 但是就这么多年勤奋下来，嗯、好处也是实实在在的，嗯、就是带给您的回报也是实实在在。的。当然了，呃、然了这咱们也能实实
2: 在在,在说。就是还是我刚才说的那个道理，嗯、就是有很多事儿啊，你当时做的时候，嗯，它没有什么收益，你就是好像你看起来是不计回报的在付出一些努力
1: ，嗯
2: ，但是也许很多年之后，他会以意想不到的方式回报给你，嗯啊，我经常会碰到。一些善意啊，甭管是网络上的还是现实中的善意，嗯，哪怕只是人家跟你就是看见你特别热情，嗯，但是人家会跟你说，我是十多年前看过你写的什么什么，或者你做的什么什么，哦、嗯，说我们上大学的时候一个宿舍都听什么什么什么什么,什么，嗯、哎、啊。啊真好，你就会觉得他后来在某些时候是以这样的方式回报给你的。嗯、你十年前的某一次看起来不计回报的付出，嗯、可能会换回来你十年后某一次合作特别顺利，哎，是吧？嗯、或者说某一个事儿得到了一个什么转发，嗯，可能他是以这样的方式出现的。当然，也有一些是相对直接的，嗯，嗯就比如说你写了一篇什么文章，呃，发出去之后呢，看起来你又没从这个文章上赚了什么钱，嗯，但是有一些。跟你持同样观点的人，会从此认为这个家伙跟我我们是是,是有共识的，嗯、是有同路人的。对，不要轻视这个好感哈、啊，这个好感在、哦、在也许在什么时候，你就在现实中碰到这人了。嗯，是吧？我确实也碰到过，啊。就后来某某人成了我的客户，哦、嗯，对吧？嗯、因为我原来是做乙方嘛。嗯，在。假方他成了我的客户，你就发现，哎呀，真是幸亏我当年不知道为什么写了那个文章，或者或者做了这么个事儿，甚至是现在的播客哦。现在做的这个播客，很多时候也会有这样的效果。我就是我播客里有一期是谈这个呃上班的，嗯、谈职场的这事儿的。我的一个朋友在那里边分享了一个观点，嗯、他说是当时他刚工作的时候，他的职场前辈告诉他的，嗯，就是说你要努力多发声，就是在公司内部。你要多发声，哦、就是多发声呢，就会被别人听到。跟你持同样观点的人，就会把你当做我在这个公司里的同伴。嗯，说你作为一个新人呢，这些同伴对你来说是非常重要的。嗯，对，这远比你说跟人吃个饭呢、啊，是吧？啊、主动的跟人示好啊，嗯、得来的那些关系更更持久的多。嗯，嗯哦、但是你说这种，它算不算不计成本的付出？嗯、其实是的。而且你就得坚持，你光一回两回不行。嗯，持续的付出才有可能得到足够的回报。嗯，才能加大这个概率。嗯，还有就是，比如说，呃，我当年最早做博客啊，很早很早的时候，六里庄广播电台，对对对，六里庄人民广播电台那个博客，我也没从中赚到任何一分钱呀。嗯，但是十多年之后，我出了出了本书，有好多当时听过那个博客的人呢，就拿就来买这本书了。是。是吧？你说那算不算回报？那当然绝对算，是
3: 吧？财富啊，那个是是的，相当于在地上买了一宝箱，十年后又起起出来了。是的啊，就是
2: 这就是我我发现我我自己的人生经历里啊，没有任何一件事儿是白干
1: 了
2: ，嗯，没有任何一点努力后来发现是白费了。是不是说您这种是特别幸运的那拨人？不是的，不是的，不是，绝对是一个通理。我觉得在现实中，你的任何一点努力、付出，你对别人表达的善意。终究会在某些时刻以某种方式回馈给你的，他也许不是马上的，也许不是对等的，也许不是以同样的方式，那但是那些都不会白费的
1: ，
0: 哪
2: 怕你的那个努力不是摆在明面上的，而是背后的，嗯，也没事儿，对，关键是得努力
0: ，这个事儿会不
2: 会变成一个毒鸡汤？不会，我不那么认为，就是就是你看。如果我们把它往老话上说，就叫善有善报，嗯、恶有恶报。对,对,对但是这个听起来就像是一个，是吧？好像是一个冥冥之中注定的事儿。嗯、其实不是，它不是一个说某一个主观的意志在控制这个事儿，嗯、而是在现实中积极的努力就会得到积极的回报
3: 。这个我完全同意啊。这个我我也再举个例子吧，嗯、就是这也是我经历的一个事儿。就我刚毕业工作那会儿，就是在媒体嘛，嗯、在媒体非常的不忙，有一个事业单位。然后每天下班了呢，我就听说北京那会儿有好多读书会，嗯，我说读书会，那我我也想去听听，因为没见过这些作家，包括没见过活的枪总我啊，六里边一，<笑>我说去看看，我是去看看。然后呢，我去了之后，嗯、人家那个出版社的朋友又特别好，那那会儿咱也不是出版圈的，人家就说、嗯、你你你看我特年轻啊，你小记者，嗯、说那个你你是哪媒体的？说那个我说我说哪儿哪儿的，说那那你坐第一排吧，给你本样书，哎呀<呦>啊，然后我说、嗯、哎呦呵这。免费听，还能坐第一排，哦、还给书，还给哦、我这一趟我赚了。哦、然后后来我就说，人家说那你能发稿吗？嗯，我说可以啊。然后问领导，领导说你写呗，你要愿意写你写呗，反正也不给钱。嗯，那你白给公司写稿吗？我说那我写，写写稿。然后写稿完了，然后那出版社问我，那你你给他们拍照吗？嗯，我说我可以拍。然后、啊、我也我也不会，但是我可以拍，我试试啊啊！我做第一排嘛，我比那后边的读者我有点优势，对吧？我就跟公司借了一相机，嗯、填单子什么，借一相机，然后背着吭哧吭哧的到那儿给人拍照。然后拍了几张之后呢，我就私信给给东东枪这样的老师哦，真的呀？对我当时不认识的，然后我就说，哎、嗯。诶这个是今天读书会，我给您拍的照片，就所有的作家都特别好，真的没有一个不回我的、嗯嗯，对，都不错。<笑>对，然后我就说这是照片，反正就是也拍的没有，就是现场记录嘛，您别嫌弃啊。当时也认识了好多好朋友，包括咱们的共同的朋友都是。
0: 对对对，对当时也我们就这么认识的是吗？呃、对呀、啊，我们俩也，是，咱俩也是这么认识的，识的对,对，也
3: 是这么认识的。你看这这真的是回报，<样>你说，然后时隔了十年，我们坐在一起，再再来聊这一期节目的时候，哦、都有共同的回忆，嗯，我就觉得哇。那会儿真的身体上是疲惫的，而且我那腰好像就是那会儿累坏的，就是就是因为背的书啊，把腰给背背的相机相机很沉的，后来就是公司相机。你看
0: 康总那背那么重，人家也没说腰出，没错，但是我是好真的底子不好。对，真
3: 真的是会有回报，就是有的时候我们太局限在那个及时的反馈了，因为现在什么都反馈的很快嘛。但是当我们把这个我们的付出不要那么强求有及时的回报的时候，你自我先满足一点点。然后你把它放在这儿，就跟强总一样，你把这盆这个财报你就埋在这儿了。你什么时候起起来，谁起起来，以什么方式起起来不重要。对，到时候出来的时候，它依然金光灿烂的，非常夺目。嗯哎呀，如果这么两位
0: 嘉宾也分享了，我说到这儿也勾起
3: 了我的些
0: 许回忆，我我也分享分享。要如如果这么说的话，你看我零九年上大学，然后呢，我受我我再算算啊，零九年上大学，零年初中，嘛，每一提到每一个具体的年份都是对我的侮辱。我跟你说，小时候我是职级是，对我我这个受家里我我妈影响，这个从小对这些语言方面的东西比较感兴趣，听相声啊什么的。嗯。零九年上大学之后呢，我就哎无意之中知道学校有个广播台，嗯、我就去面试。嗯，然后呢，这个面试的时候呢，我们山西人啊，啊前后鼻音不分，人荣<容>。<笑>对，啊、我的这个本名呢，最后一个字它是个后鼻音。嗯，然后呢，我就念成一个前鼻音，还非常的自信。哦、哎。比如说我我我叫张，比如说我叫，<笑>名字都能念错，对<嘿>，太过分了,分了这也<些>。比如说我叫张淑峰，<嘿>我说、哦、学长好，学姐好，我叫张淑芬、哦。等会儿，等会儿，等会儿，你再说一遍。哦，我叫张淑芬，张淑峰。张淑芬<笑><对>，对啊，反正总之这是一个一大原因吧。嗯，小伙也固执，嗯
3: 、<笑>对，然后、嗯、入选了。<对><笑>你们学长学姐也是没听明白，没有学长学姐也分不出来。广播站呀,呀，没有，然后我就被 pass 了。广播站哦，被 pass 了啊！<就>欢迎你进入广播站。<笑>
2: 哎,哎，<笑>不能这么说。啊、
0: <笑>对，然后我就被 pass 了。<有 S 2> 然后呢，我就这个心里特别大的遗憾。嗯，我这个呃，本职的专业是日语嘛，然后我就觉得我还是很喜欢这一块事情，很想说让我日语里没有这样的音，是吧？日语没有、嗯，没有、嗯，没有、嗯，嗯嗯、没有，没有，哦、没有。没有。你说的是汉语拼音啊<笑>？对。然后我就觉得我不服气，我还是希望自己声音回荡在校园里边，吵吵那些学弟学妹。嗯、我放歌。<笑>对，然后我就。去修了一个选修了一个普通话教程，一个四川老师教，嘿，但人家普通话还标准，反正比我标准。哎，选修了，选修了一个一个学期还是什么？第二年就是我大二的时候，我就哎，二进广播台，哎。这次还比较顺利，哎，学长学姐好，是还是我，我叫张书峰，改名了、哎，改名了，哦、<笑>对
2: ，为进广播站改了,名改了个名，这这
0: 就进了。反正接下来我简单说，就是说，因为我实在太喜欢这个事儿，嗯、喜欢在这个麦克风前边、嗯、话筒前边说一些什么，和大家表达一些什么，嗯、那就从一零年开始就学校一直做，我搞最后就是主业就是广播主持专业，哦、日语是选修的感觉、哎，
3: 跟你现在干的一样。对对对，
0: 所以就是为到后面就。是。有一天，突然道长说：“呃，把我叫到办公室，说我们准备做这样一个播客。哎，我看大概大概是他看到我那个简历上有这样一段经历，说：你看你能不能搞？那
2: 就开始对呀，回报了。我又想起来一个，你看我们互相激发了。好，好，今天就多讲故事。我呃，前一段时间我不是去他们那个最近的某喜剧的综艺栏目是吧？我也不提他具体的名字。好的啊，我去那个综艺栏目的录制现场，嗯。”呃，就是其实际大家从那节目里也会看到，我在现场我忘了听谁说了一句来着，不知道是他们那些呃主创团队里的人，还是我们这这这几位当时都在现场的这个几个蹭节目看的人
3: ，评委
2: <伟>说你看这些留下来的演员啊，都是身上有活的、嗯、哦，而且到最后一到了比赛阶段，都开始亮活了啊。那、哦、什么叫亮活呢？就是这个会跳拉丁，那个会街舞，那个会弹吉他，那个会什么音乐剧。哦哦哇啊，那个会什么什么玩意儿，都开始亮活了。然后你说这些人身上都是有活的，嗯，你说他们当时练这些玩意儿的时候，有没有想过我有朝一日会上这么一个综艺，说这东西会用上？对对，嗯，他未必是吧？未必是一个很功利的目的。对，还真是。但是他都用得上
0: 。我有一个关系比较好的学弟，他大学里边跳了四年街舞，跳 poping 跳特别好。也就特特别喜欢，太喜欢了。后来他去也是去了某某大公司吧，总之某大公司。嗯、然后呢，就是经常在年会表演街舞，每年都是一等奖。
3: 啊，倒是拿了不少奖品。对，但在你在一个公司
0: ，在一个公司工作嘛，你通过这样活动是吧，让大家认识你，就是你的品牌价值的这叫什么加持是吧？个人品牌价值也加持了嘛。说那小伙，哎，就是那个那个部门是吧？哎，这个质监部门的那个会跳舞那小伙是吧？哎，有一个人设在那儿也不一样
2: 。嗯，裁员的时候先想起来他
0: 了，这人不能裁。再次感谢梅赛德斯奔驰客户服务对本期节目的支持。持久见真心，今天聊了持久，下期也就是十二月的第一期看理想电台，该聊聊真心了。同样会有惊喜嘉宾出现。节目最后再推荐一下枪总那本《文案的基本修养》，我几次处理二手书都没舍得卖。见字如面，正文内容就不说了，甚至很多小节标题在我看来都特别有意思。比如，让我们指鹿为马，没有谁能发明一个洞察，一流的唐衣本身就是炮弹等等。感谢你的收听，也预祝阅读愉快。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。